0: Wir machen heute wieder Podcast aus der Deckung und aus der Distanz, das heißt wir kommunizieren fernmündlich miteinander und aus diesem Grund darf ich heute nicht bei mir im Studio, sondern zu Hause an ihren Mikrofonen begrüßen, meine lieben Gäste, den Holger, den Carsten und den Dominik.
1: Ja, hallo, der Holger hier.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hier ist der Dominik. Wir als SK-Podcast haben uns im Laufe der Jahre eine Reputation erarbeitet und zwar eine Reputation, dass wir wie ein Leuchtturm der Rationalität sind. Und nicht nur das, nicht nur so ein ömmeliger Nordseeleuchtturm. Nein, man muss hier richtig an einen großen Leuchtturm wie den von Alexandria denken. Ja, ein Leuchtturm der Gefühllosigkeit, der reinen Vernunft. Ein Leuchtturm aus Glas und Stahl, ja, aus Analysekraft, mit der wir also jedes Thema fein zergliedern und am Ende auf exakte Lösungen kommen. Nun haben wir uns aber gedacht, jetzt wo sich zur heutigen Aufnahmesitzung der Geburtstag von unserem Coronavirus mittlerweile jährt, ja, dürfen wir einmal sozusagen zur Feier des Tages ja, oder als Fluch auf die Plage gegenüber der Menschheit uns einmal selber diese Strenge erlassen und werden heute mal ausdrücklich weggehen von unserer Golden Gate Bridge, der Rationalität, die wir also über den Ozean der Unvernunft normalerweise hinüberspannen und werden uns erlauben, heute mal mehr aus dem Gefühl zu sprechen und mehr aus dem Unbewussten. Unser heutiges Thema soll außerdem eine negative Komponente beinhalten, was für uns eigentlich auch ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir werden heute über die Top 10 der irrationalen Abturner sprechen, die uns bei Rollenspielsystemen begegnen. Also über Dinge, über die wir stolpern, an denen wir uns stoßen, an denen wir uns prellen und die vielleicht objektiv betrachtet gar nicht so schlimm sind, aber die irgendwie uns persönlich ja, stören auf irgendeine Art und Weise. Und ich bin schon sehr gespannt, was meine lieben Gäste da heute alles ans Tageslicht schürfen werden aus den Abgründen ihrer Seele. Vielleicht muss man vorneweg dazu noch erwähnen, dass dieses Thema seinen Ursprung hat in einem Thread im Tarnelorn, im größten und berüchtigsten Forum für die Rollenspielerei, das es gibt. An dieser Stelle also Ehre, wem Ehre gebührt. Und außerdem haben wir schon mal eine Folge aufgenommen, die ein bisschen so ähnlich klingt. Und zwar war das eine Folge über zehn Dinge, die wir am Rollenspiel hassen und wir wollen es heute ein bisschen präziser fassen und ein bisschen unpräziser gleichzeitig. Lieber Carsten, du bist ja zuständig für das Seelenheil unseres Podcasts. Meinst du, du kannst uns durch diese Folge hindurch betreuen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht?
2: Ja, ich hoffe schon. Podcast hören ist ja auch eine angenehme Aktivität auf jeden Fall. Und <lacht> für uns hoffentlich auch ja, Podcast machen und zusammen über Themen sprechen, auch wenn sie ein klein wenig negativ anklingen, wie du es ja schon gesagt hast. aber wir werden ja auch das von zwei Seiten beleuchten. Ich hoffe doch sehr. Okay, und dann würde ich sagen, halten wir uns gar nicht lange auf. Lieber Dominik,
0: du bist im Podcast der Jüngste, deswegen gebührt dir das erste Wort. Kannst du mir etwas sagen, woran du dich stößt und woran du dich möglicherweise auf irrationale Weise stößt, worüber du stolperst und wo du sagst, das gefällt mir aber nicht so ganz, dann sprich jetzt.
3: Also ich fange sehr gern an, weil es gibt wirklich was, was mich immer sofort die Abenteuer und Regelbücher wieder zurücklegen lässt. Und das ist der Barbar mit dem Flügelhelm. Der ist so ikonisch, der widert mich schon tatsächlich fast ein bisschen an. Weil man auch einfach so viel Gedanken und Sachen mit dem assoziiert, mit dem ich nicht mehr so richtig in Berührung kommen möchte. Also dieses doch sehr flache Spiel, für was dieser Flügelbarbar in meinem Kopf steht, möchte ich irgendwie nicht mehr wirklich betreiben. Okay, wow.
0: Ich habe viele, viele, viele Fragen, lieber Dominik. <lacht> Die ist bewusst als DSA da, dass der Flügelhelm ein ikonisches Symbol für DSA ist und dass er also noch aus den goldenen Zeiten von, ich werde seinen Namen nicht richtig aussprechen
3: können, Ugo Khan Jüse stammt? Also ist der das bekannt? Ja, das ist mir ja. bekannt tatsächlich. Und das ist eben, also dieser Bruch <lacht> zwischen DSA 3 und DSA 4 ist dieser Bruch des Flügelhelms und der war ein sehr schöner Bruch für mich. Gerade da ich ja DSA-5-Spieler bin, bin ich auch froh, dass wir auch die vierte Edition schon hinter uns gehabt haben, die manchmal noch darauf zurückgefallen ist und jetzt endlich dieser Flügelhelm in irgendeinem Dungeon in einem Regal verstaubt. Und das ist ganz gut so.
0: Das sind ja steile Thesen im Staccato, lieber Dominik, das ist jetzt aber immer echt vorgelegt. Lieber Carsten, was hältst du denn
2: von den Flügelhelmen? Teilst du diese irrationale Ablehnung oder bist du da großzügiger? Wie du schon sagst, Martin, es ist eine irrationale Ablehnung und eine höchst subjektive Ablehnung, weil ich glaube, das ist deinem doch eher jugendlichen Alter geschuldet, lieber Dominik, dass du die nicht magst. Wer wie wir aufgewachsen ist mit DSA erste, zweite Edition, der ist wirklich aufgewachsen oder wurde rollenspielerisch sozialisiert, visuell durch diese tollen Cover vom Ukuzkan Jüse und durch diese Flügelhelme. Und wir fallen mehrere wirklich tolle, tolle Cover ein, wie zum Beispiel gerade mal von Briglo mit diesem wirklich ja, tollen Flügelhelm-Cover. Ja, also mir würde was fehlen, wenn es die nicht gäbe. Und für mich sind es wirklich die schönsten Coverzeichnungen, genau die von Ugo Scaniuse mit diesen Flügelhelmen. Und genau, auch Nordland-Triologie, Folge dem Drachenhals, also ich glaube, wir können eine ganze, ganze Menge aufzählen von diesen Flügelhelmen. Ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern die so dann auch in die Abenteuer reingeschrieben wurden. Es gibt ja ein paar Beispiele schon, wo Zeichner was festgelegt haben, die dann auch in den Abenteuern umgesetzt wurden. Das waren aber eher so gröbere Änderungen, wie zum Beispiel die Neandertaler auf dem Cover von Elfenblut, wo das dann notwendig <lacht> Wenn ich war, aufgrund des Covers, glaube ich, das dann einzuführen und dann im, wirklich im Plotter irgendwie zu ändern, diese Neandertaler einzubauen, die da auf dem Cover zu sehen sind. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie diese subtile visuelle Form von diesen Flügelhelmen dann tatsächlich auch in die Beschreibungen drin sind. Weiß das jemand von euch, ob also wirklich das immer beschrieben wird, dass die Leute auch relativ viele Krieger, Söldner etc. diese Flügelhelme aufhaben? Carsten, ich weiß nicht, ob der Flügelhelm
0: irgendwo intradiegetisch auftaucht in diesen ganzen Texten, aber ich weiß, dass es einen Flügelhelm-Gag gibt, und zwar auf dem Cover von Katakomben und Kavernen, wo der Flügelhelm auf einer Treppe in einem Dungeon... Einfach einen Totenschädel ziert und das ist natürlich eine harte Message, wenn man darüber nachdenkt. Hier ist er verendet, der Held oder die Zeiten sind vorbei oder was auch immer. Also das fand ich eine schöne Referenz und gleichzeitig auch eine Referenz, die einen ein bisschen nachdenklich macht. Da ist mir das sehr aufgefallen. Ich möchte noch einen Satz sagen zu den Flügelhelmen, ohne das jetzt ausufern zu lassen. Für mich hatte das als jungen Menschen einen ganz interessanten Anklang und zwar ein bisschen weg aus diesem Ritter- und Barbarending und ein bisschen mehr hin in Richtung Wagner. Ich weiß nicht, ob er das nachvollziehen könnte, aber ich finde diesen Flügelhelm irgendwie schon sehr ne Also er passt nicht so zu dem kämpfenden Ritter, er passt auch nicht zu diesem Muskelprotz. Ich weiß nicht, ich kenne ihn sonst eigentlich nur noch aus Asterix und dann ansonsten aus so einer ganz speziellen Fantasy-Schule, die mehr so in Richtung Parsival geht, diese getragenen Sagen und so weiter. Da habe ich den immer so innerlich verortet und das fand ich also vor allem interessant, mal neben vielen anderen Aspekten, die der möglicherweise noch hat. Gut, gehen wir ein Schrittchen weiter. Lieber Holger, was ist dein erster irrationaler
1: Abturner, mit dem du uns hier ankommst? Ja, bei mir bezieht sich das auch so ein bisschen auf die Bücher an sich, wie die aufgemacht sind, beziehungsweise auch wie die innen drin aussehen. Und zwar, also es, es sind zwei getrennte Sachen im Endeffekt, nämlich, wie gesagt, wie es von außen aussieht. Ich mag das nämlich überhaupt nicht. Ich finde es eigentlich nicht irrational, sondern sehr rational, wenn <lacht> sich bei einer Buchreihe plötzlich die Aufmachung verändert. Also da gibt es so subtile Sachen wie, dass die Buchhöhe irgendwie ein paar Millimeter kleiner ist zum Beispiel. Oder dass da irgendwelche, ja, Außengrafikelemente irgendwie nicht mehr die richtige Höhe haben oder sowas. Oder was ich ganz schlimm finde ist, es tritt meistens bei fan oder bei so kleineren Heftchen auf, wenn die Bindung sich ändert. Also wenn sich zum Beispiel von der Klammerbindung das zu einer Klebebindung wird, was ja eigentlich die höherwertigere ist, aber... Wenn es halt mittendrin irgendwie ändert nach Band 3 oder 4, das stört total, finde ich. Und damit einhergehend innen drin, wenn das Layout bzw. die Strukturierung halt schlecht ist. Nicht angenehm anzuschauen beim Layout und die Strukturierung, wenn man hin und her springen muss, um Sachen zu finden. Also das ist mir besonders aufgefallen bei einem Indie-Spiel, nämlich Swords Without Master. Das ist auch in so einem Fanszen erschienen. Und also in der Indie-Szene ist es irgendwie sehr hoch angesehen und es spielen sehr viele Leute mit viel Spaß. Aber ich habe mir das dann mal durchgelesen und das ist also grauselig strukturiert. Ne? Da musst du echt am Anfang wird irgendwas verwiesen und dann ist es zehn Seiten weiter in irgendeinem kleinen Kasten und also ist ganz, ganz schlimm. Sowas regt mich halt auf.
2: Ich glaube, Holger, das sind jetzt zwei Sachen gewesen, die natürlich miteinander verbunden sind. Das eine ist so diese Änderungen, äußerlich oder innerlich irgendwie, vor allem, wenn die, glaube ich, unmotiviert sind. Und das andere ist halt, wenn dann ein Text einfach schlecht strukturiert ist. Ich würde mal gerne was zum Ersten sagen. Und zwar diese, ja, wie ich gesagt habe, unmotivierten Änderungen, die stören mich auch. Also gerade so, wenn die nebeneinander stehen als Sammler, das sieht ja furchtbar aus. Wenn dann irgendwas ja. sich verändert, auch wenn nicht ja. die Höhe ändert oder dann auch so diese, die Schriftanordnung. Wenn auf einmal dann der Verlag und die Schrift ganz woanders sind, das stört mich sehr. Dagegen ist mir gerade eingefallen, was mich tatsächlich nicht stört, ist, dass man sich von Edition zu Edition mal schon ein neues Design gibt. Und dass zum Beispiel die Logos der Rollenspielsysteme oft auch ändern mit einer neuen Edition. Und das finde ich irgendwo in Ordnung, dass man dann noch da was anderes macht und mal was Neues ausprobiert. Das ist aber ja geplant und dadurch auch irgendwie motiviert natürlich. Aber so unmotivierte Änderungen, ja, die mag ich überhaupt nicht. Ich muss da auch noch einen Gedanken dazu loswerden. Und zwar
0: sollte man nicht unterschätzen, was für eine hohe Kunst die Buchbindekunst ist. Also die Tatsache, dass man am Ende ein Buch in der Hand hat, das einem gut in der Hand liegt, das eine funktionierende Größe hat ja, und ein funktionierendes Gewicht, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist also überhaupt keine triviale Sache. Da kann also alles ganz schief gehen. Auf der anderen Seite muss ich auch absolut euch zustimmen. Also vor allem, wenn sich das Format ändert, also die Höhe, das ist ja entsetzlich. Und das ist schon irgendwie irrational. Denn zum Beispiel bei Splittermond, die haben ja total einheitliches Layout. Und dann haben die mal als... Format So ganz schmale, sehr günstige, kurze und auch eher so ein bisschen sich an Einsteiger richtende Abenteuer rausgebracht. Und das sind perfekte Produkte, die müssen so existieren, aber im Bücherschrank funktionieren sie halt nicht, weil sie halt untergehen zwischen den fetten Hardcover-Dingern. Das geht mir auch sehr gegen den Strich, das kann ich sehr gut nachvollziehen, sehr gut. Lieber Carsten, was ist dein erster Upturner, den du uns hier präsentierst?
2: Bevor ich den präsentiere, will ich noch kurz auf die Irrationalität deines letzten Argumentes hinweisen, Martin, weil man kann natürlich auch bei den großen Systemen, wie auch bei Splittermond, ja die A5-Ausgaben kaufen. Und dann passt das sogar zu diesen Einsteiger-Sachen ganz gut. Nur die neue Einsteigerbox, die ist wieder in A4. Die passt natürlich dann gut zu den anderen A4-Sachen. <lacht> mein Punkt passt gut zu deinem letzten Punkt, Holger, und zwar geht es um die Strukturierung von Texten, und was mich wirklich auch abtönt bei Rollenspielsystemen ist, wenn die keinen Index haben. Wobei der Index halt irgendwo sicherlich so eine Hilfsmaßnahme ist für die Strukturierung von dem Text. Ja? Also wenn der sehr gut strukturiert ist, ist der weniger wichtig. Und wenn der halt nicht so gut strukturiert ist, dann ist der halt umso wichtiger, so ein Index. Also gerade so bei größeren Rollenspielregelwerken, Publikationen, da ist halt ein Index ganz wichtig, eine unschätzbare Hilfe, Sachen schnell aufzufinden, indem man halt hinten den Index guckt und ein gutes Stichwortverzeichnis hat, wo man die einzelnen Sachen, die man auch sucht, dann schnell findet. Mich stört da sehr viel mehr, muss ich fast sagen, wenn der Index
0: schlecht ist. Ich habe auch schon große, dicke Bücher gehabt, die tatsächlich einen Index haben, aber dann ist der Index irgendwie nur so eine halbe Seite hin und man sagt sich, was, was ist denn hier los? Ja, da hat ja nur einer ganz schnell mal den Index zusammengeklatscht und sich keine Mühe gegeben. Das ärgert mich fast mehr. Ne? Dann ist einer da und ich suche was und dann ist es nicht drin und das ist irgendwie sehr, sehr ärgerlich. Es gibt übrigens Glossarhumor, Indexhumor. Also ich habe schon Bücher in der Hand gehabt, wo ich dann beim zufälligen Durchsehen des Indexes auf Witze drauf gekommen bin. Zum Beispiel die alte Savage Worlds Edition, da haben sich also die Autorinnen und Autoren drin verewigt mit lustigen Einträgen und da muss ich sagen, das ist ein Gag, der spricht mich wiederum voll und ganz an. Dominik, stört dich ein fehlender Index oder bist du da großzügig und kannst darüber wechseln? Ähm,
3: nee, ich mag den Index eigentlich sehr gerne, vor allem weil ich ja ein bisschen so ein Regelfuchs bin, der öfters mal was nachguckt. Was ich aber gerade bräuchte in meiner Sammlung, wäre ein Index, der bücherübergreifend ist, also quasi ein Buch, <lacht> das nur aus Index besteht in welchem Buch ich was finde, nachdem das doch ja manche Systeme über mehrere Bücher streuen, ist das manchmal ein bisschen schwierig zu finden, in welchem Buch jetzt was stand.
0: Da muss ich jetzt auf dich zukommen wie die gute Fee, lieber Dominik, und muss also mit einem einzigen Zauberspruch dich erlösen. Und zwar sage ich dir, du spielst ja eh im Wesentlichen DSA, schau doch einfach aufs Wiki
2: Aventurica, da steht das ja, alles das drin. Ist das ist meine
3: Lösung tatsächlich. <lacht>
2: Okay, sehr schön. Aber wenn wir gerade beim Wünschen sind und sowas Tolles eben wie das Wiki Aventurica, was es ja teilweise auch für andere Systeme gibt, würde ich mir wünschen, wie du, Dominik, einen Index für alle Rollenspielmagazine. Das gibt es nämlich leider nicht. Also ein Index, wo ich Artikel punktgenau finde, die in verschiedenen Rollenspielmagazinen erschienen sind. Mm. Das wäre natürlich super, ja. Also das fände ich unschätzbar. Da gibt es so viele gute Abenteuer für verschiedene Systeme oder Sachartikel oder Rezensionenberichte. Das wäre super, wenn es da so ein Wiki geben würde. Aber das gibt es halt leider nicht. Aber das ist ja ein Wunsch. Wir sind ja hier beim Abturnen <lacht> und nicht beim Wünschen. Martin, was hast du denn, was dich stört bei Rollenspielsystemen?
0: Okay, ich kann was anbieten, was auf alle Fälle irrational ist und wofür ich mich auch ein bisschen geniere und deswegen passt es, glaube ich, hier ganz gut her. Ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn ein Rollenspielsystem mit einem kryptischen Titel daherkommt und ich sozusagen Energie investieren muss, um rauszukriegen, was das für ein System ist. Und das ist natürlich komplett bescheuert. Ja. Es ist was, was mich wirklich ärgert. Und ich kann es auch an einem ganz klaren Beispiel festmachen. Und hoffentlich hasst mich jetzt keiner dafür. Und bestimmt wird mich jemand dafür hassen, weil ich natürlich ein Kostverächter bin und ein Banause, weil ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Aber es ist halt immer so. Es ist mir bis heute nicht bekannt, was TORG, T-O-R-G, für ein Rollenspiel ist. Und ich hatte schon mehrfach im Leben so mal den Impuls zu sagen, was ist denn das eigentlich für ein Spiel, TORG? Das scheint irgendwie schon älter zu sein, es muss irgendwie was Tolles sein. Aber es ärgert mich, dass das Spiel nicht heißt tork das fantastische Rollenspiel oder Tork Spring Break in Florida. Ich weiß es halt einfach nicht und ich bin jetzt halt einfach trotzig und sage, also wenn man es mir so schwer macht, dass ich nicht mal grob weiß, worum es geht, dann bin ich halt einfach hier eitel und lehne das einfach ab und lehne es aber auch tatsächlich ab, also guck auch nicht nach und weiß tatsächlich
2: bis jetzt nicht, worum es bei Tork geht. Carsten, was sagst du dazu? Ist es vielleicht nicht einfach das Resultat dessen, was du gerade gesagt hast, Martin, dass du eben ablehnst Dadurch darüber zu informieren und hat es nicht vielleicht auch wirklich auch einfach mit Vertrautheit zu tun, weil wenn ich jetzt sage, ich spiele DD, ich spiele DSA, ich spiele Shadowrun, weiß denn dann jemand, der die Systeme nicht kennt, was damit gemeint ist?
0: Ja, du hast vollkommen recht.
2: Du hast vollkommen recht.
0: Ich weiß halt noch nicht mal, ob Tork ein Kürzel ist. Ja, Ich denke immer, da geht es um Orks oder um Oga oder um tödliche Ogre-Orks oder sowas. Ich weiß es halt nicht. Bitte verratet es mir nicht, das ist für mich auch ein Experiment, wie lange ich durch mein Leben gehen kann, ohne zu wissen, was Torque ist. Ich wollte gerade was ergänzen, Martin, <lacht> aber ich, ich versuche
2: es mal umschiffen, um es dir nicht zu verraten. Ich glaube, da kommen nämlich zwei Sachen zusammen. Das, was ich gesagt habe, aber natürlich hast du auch irgendwo recht. Insofern ist es dann vielleicht sogar gar nicht ganz irrational. Ich glaube, Tork ist schon ein komplexeres System, das nicht so einfach zu beschreiben ist wie eben vielleicht Midgard oder DSA, wo ich halt sagen kann, ja gut, es ist halt eine Fantasy-Welt, eine klassische oder so irgendwie. Und ich glaube, mit so einem Satz kann man Talk nicht beschreiben. Und insofern wäre dann ein, ja, ein einprägsamer Name oder ein guter Untertitel, <lacht> doch etwas erhellender. Ein Untertitel, den ich von Tork erinnere, heißt The Possibility Wars, aber ähm, uh, uh, ja, okay. der uns jetzt, jetzt weiterhilft, ich <lacht> aber ich will dir das ja nicht verraten,
0: Martin. Das ist sehr schön, aber jetzt, wo du gerade Midgard erwähnst, muss man natürlich sagen, ist halt Midgard eigentlich der noch schlimmere Titel, weil es halt ein irreführender Titel ist. Man würde ja erwarten, da geht es um die Wikinger und um die Kosmologie, die, keine Ahnung, der Nordleute oder so, aber geht's halt auch nicht. Also, naja, es ist irrational. Ich gebe mal schnell den Ball weiter. Lieber Dominik, was ist dein nächster Punkt auf deiner Liste?
3: Was mir schon öfters mal vorgekommen ist, ist, dass ich mir irgendwas angeschaut habe und ich vorher nur eine Rezession dazu gelesen habe und mir dachte, oh, das System hört sich aber echt gut an und fange dann an, es zu googeln und merke dann, okay, es ist einfach alles super cartoony und bunt und dann weiß ich immer nicht genau, ob es meinen Ansprüchen tatsächlich noch entspricht und will es mir dann aber auch nicht kaufen, weil ich nicht genau weiß, ob das gut ist oder nicht. Also. Das Problem ist, dass man vielleicht vorher angefixt wird und sich gut anhört, aber das Cover oder die Illustrationen einen dann doch wieder so abschrecken, dass man sagt, okay, vielleicht ist doch nicht das, was ich gesucht habe. War zum Beispiel ja. bei My Little Pony so. Aber ich hatte natürlich einen <lacht> grandiosen Sensei, der mich in diese Welt eingelernt habt.
0: Sehr schön. Aber ich kann es gut nachvollziehen. Ihr kennt alle Descent, den alten Dungeon Crawler, und ich bin der Meinung, das wäre ein tausendmal besseres Spiel, wenn es ein bisschen gritty wäre und nicht so ganz so für Neunjährige. Wiewohl ich niemanden, der neun Jahre alt ist, das verleiden möchte, dass es sich da reinstürzt und dass es auch genießen kann mit einer auf ihn zugeschnittenen Ästhetik. Aber mich stört es auch. Und das ärgert mich auch ein bisschen. Ich war damit Imperial Assault sehr viel besser bedient, auch wenn es kein Rollspiel ist, einfach weil es halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen minimal erwachsener ist. Und aber im Kern ja das gleiche Spiel. Ja, wie seht ihr das mit der Ästhetik? Könnt ihr dem Dominik da Irrationalität bescheinigen oder stimmt ihr dem eher zu und das
1: ist gar nicht irrational? Lieber Holger, lieber Carsten. Naja gut, das ist halt eine Geschmackssache. Ich würde jetzt mal sagen, es ist dahingehend natürlich irrational, weil... Eigentlich hängt es ja erstmal nicht miteinander zusammen. Also wenn ich das Spiel spiele und jetzt nicht extrem auf die Illustrationen, die abgebildet sind, zugreife, also im Sinne von Handouts oder so, dann ist es ja erstmal nicht wirklich damit zusammenhängend. Und dann kommt es ja darauf an, wie das System an sich ist.
3: Ja genau, also das ist eben das, was mich daran stört und was es so irrational macht. Weil eigentlich kann mir ja vollkommen egal sein, wie das Buch ausschaut zu dem System, was ich <lacht> spiele. Weil ja sowieso alle Bilder, die man im Pen-Paper vermittelt, ja größtenteils in den Köpfen der Leuten sind. Und wenn man da nicht mit dem Cartooni anfängt und mit dem sehr bunten, dann hat es ja auch einfach ein ganz anderes Bild. Ich weiß auch nicht, deswegen ist es ja so irrational.
2: Aber ich teile dein vielleicht geringfügig irrationales Argument. Dominik, mir geht es tatsächlich auch ganz extrem, wo wenn ich Romane kaufe, gerade im fantastischen Bereich, tatsächlich urteile ich über die Romane auch anhand ihres Covers und entscheide mich dann für einen Kauf oder einen Gegenkauf oder beziehungsweise tut es mir halt echt weh, wenn ich einen guten Roman habe und dann wirklich ein schlechtes Cover oder ein Cover habe, was halt gar nicht <lacht> passt dazu irgendwie. Das ist tatsächlich bei den Rollenspielen relativ gut gelöst. Das ist so im Romanbereich oft, wenn es aus dem englischsprachigen Raum Sachen sind, die übersetzt wurden auf Deutsch, ist tatsächlich auch gute Cover im Original gab und in Deutsch irgendwas anderes genommen wird für die Veröffentlichung und das halt überhaupt total schade ist, weil das gute Cover nicht genommen wird. Bei Rollenspielpublikationen ist es eher weniger. In der Anfangszeit, glaube ich, hat man noch mehr gesucht nach guten Covern. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das tatsächlich halt äh, relativ gut gelingt, ich habe aber ein Argument, das schließt ziemlich an an das von dir, Dominik. Mich stört tatsächlich generell eine billige Qualität. Und dazu zähle ich Sachen, dass halt im Prinzip, wenn Boxen sind, wenn die halt keine gute Qualität haben zum Beispiel, oder wenn ja so Einbände halt, wenn die zu lapprig sind und zu schnell abnutzen, oder eben auch vom Visuellen her, wenn Grafiken großgezogen wurden. Also wenn man manche Publikationen anschaut, wenn man dann sieht, dass eigentlich eine Grafik viel kleiner gezeichnet wurde und dann halt für ein Cover herhalten muss und dann halt einfach auf ein größeres Format gezogen wird und das dann einfach irgendwie nicht mehr schön aussieht. Also das stört mich.
0: Okay. Mag
2: irrational sein, aber es stört mich. Also ich kann
0: es nur bedingt nachvollziehen. Ich habe das eher ein bisschen schätzen gelernt, wenn die Qualität schlecht ist. Und zwar, weil ich bin natürlich im Herzen geizig und knickerig und ein Effizienzmonster. Und ich möchte die Energie, die in ein Rollenspielprodukt geht, im Text wissen und im Inhalt. Und ich glaube, das ist sehr viel irrationaler als deines, weil deines ist ja eben nachvollziehbar. Bei mir ist dann wieder die Frage, was ist ein guter Inhalt, was ist kein guter Inhalt. Insofern... Pff. Weiß ich nicht. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, dass ich ein DSA-Cover
2: im Baumarkt wiederentdeckt habe und zwar auf einem Kalender? Habe ich die schon erzählt? Weiß ich nicht. Ich glaube schon mal an eine SK-Podcast-Folge, aber die ist so gut, die Geschichte. Und eine SK-Podcast gibt es jetzt schon so lange, ich glaube über fünf Jahre, Martin. Ich glaube es auch. So, dass ich glaube, jetzt da eine gewisse Repetition auch
0: erlaubt ist sein muss und, und darf und vielleicht auch Not tut zur Wiederholung und zur Auffrischung unseres Wissens, das wir hier vermitteln. Das ist sehr lieb. Also in aller Kürze: Es gibt das wunderschöne Abenteuer Questadores. Es hat ein tolles Dschungelcover. Bei DSA geht es also um die südlichen Länder, um dieses Dschungel im Süden. Und ich gehe durch den Baumarkt und kaufe irgendwie Dübel, Nägel, Press, Lufthammer, Bagger, Panzer, ja. Und dann bin ich an der Kasse und dann sehe ich da also in der Auslage ich dieses Cover auf einem Kalender drauf. Und ich bin eben auch ein DSA, der sattelfest genug ist, dass er sich hundertprozentig sicher ist, dass das ein DSA-Cover ist und war es halt auch tatsächlich. Und da muss ich also rausfinden und lernen, dass die Cover einfach mehrfach verkauft werden. Ich wusste das vorher nicht, aber das hat mich echt, war wie so ein Matrix-Moment, wo man also die Wahrheit erkennt plötzlich. Das
2: hat mich sehr irrational erschüttert. Ja. Auch auf die Gefahren, dass ich mich irre. Ich glaube, das ist ein Cover von John Hodgson und ich würde vermuten, dass das für schwarze Auge eingekauft wurde und dass das Original halt im Prinzip auch mehrfach verwendet wurde. Und das gibt es bei anderen Publikationen auch. Ich glaube ich, ein paar Midgard-Abenteuer früher, wo die Cover dann auch für sich auf Roman oder so teilweise auftauchen und so. Was aber ja verständlich ist, also völlig okay Klar. irgendwo. Weil <lacht> es ja letztendlich, und deshalb ist es natürlich schon ein Stück weit irrational, die Kosten senkt, weil es auch im Verkauf uns das billiger macht. Du hast ja auch gesagt, Martin, du achtest da auf den Preis. Und, das ist bei deinem Beispiel das Schöne, was die Irrationalität zeigt, das hat dich ja so verwundert, weil dieses Cover ja so gut für das Abenteuer gepasst hat ja. und so <lacht> repräsentativ für das Abenteuer war, Absolut. dass du gar nicht vielleicht eine Erwägung gezogen hast. Ich kann mich auch irren, aber kann ja gut sein, dass das eigentlich gar nicht für ein Schwarze-Auge-Abenteuer ursprünglich gezeichnet wurde. Ja? ja, Wenn ich mich nicht irre. Du irrst dich nur ganz geringfügig und
0: zwar ist es von John Howe. Da warst du aber schon nah genug dran am Rahmen, aber wo du natürlich recht hast, dieses Cover ist erstes Mal unglaublich gelungen und es zeigt einen Raben auf Holzschnitzereien, die wir also mit Dschungelstämmen assoziieren und es passt natürlich auf diese Meridianerwelt welt wie die Faust aufs Auge, weil man hat natürlich den Raben aus Al-Anfa und man hat den Dschungel und man hat das Mysterium des Dschungels, also absolutes Bombe-Cover, aber halt nicht nur für DSA, sondern
2: auch für andere zu Verwendung. Danke Martin für die Korrektur des Namens, das ist auch jetzt in dem Fall wirklich wichtig, das ist der John Howe, den kennen viele von uns, das ist nämlich einer der bekannten Illustratoren von Tolkien. Und der hat auch sogar mitgeholfen bei den Filmen vom Jackson. Also der hat vorher schon Tolkien-Illustrationen gemacht für Spiele, für Romane und so und wurde dann von dem Jackson auch für set und so wurde der angeheuert. Gibt es auch eine schöne Dokumentation. Ich glaube sogar auf Netflix oder auf Amazon Prime über den John Howe wurde er erzählt, wie er da dazu gekommen ist, irgendwann mal nachts von Peter Jackson angerufen wurde und dann nach Neuseeland gereist ist. Okay, wow.
0: Wow, das ist ja eine tolle Geschichte. Und das eröffnet ja auch ganz neue Möglichkeiten. Also wenn jemand so berühmt ist und so gute Bilder malt, dann kann es ja sein, dass ich mir morgen hier mein Müsli mit Milch benetze und dann schaue ich auf meine Milchtüte und dann ist plötzlich wieder dieses meridianer dsa kamer drauf auf der Milch, ja, möglich ist ab sofort alles, alles ist entgrenzt. Lieber Holger, was ist der nächste Abturner, mit dem du uns hier beeindrucken
1: kannst? Also was mich auch immer irritiert, sind Inkonsistenzen zwischen Rollenspielsystemen und dem dazugehörigen Fluff, also speziell oh. Romane weil in den Romanen passieren immer Dinge und es werden Handlungen geschildert, Zauberei zum Beispiel in der Fantasy oder zum Beispiel irgendwie das Hacking, also die Matrix in Shadowrun, das wird immer irgendwie so ganz anders geschildert, als es dann in den Systemen, ja <lacht> benutzt werden soll. also ne, Du hast quasi eine Inkonsistenz zwischen der Darstellung im Rollenspielsystem und wie es dann in den Romanen wirklich benutzt wird.
0: Die Frage ist jetzt, wo ist dann der Fehler? <lacht> ich meine, ich kenne Shadowrun auch schon ein bisschen länger und ich sage, der Fehler ist im Regelsystem. Also wenn die Romanciers dann um das Regelsystem rumschreiben müssen, dann passt irgendwas mit den Regeln nicht. Das sollte ein bisschen organischer gehen. Schön, dass du das sagst. Mir ist das auch schon mal in die andere Richtung begegnet und da habe ich mich auch sehr dran gestoßen. Und zwar habe ich mal einen DSA-Roman gelesen, wo ich der Meinung war. Der Autor des Romans schreibt hier dieses Regelwerk ab. Also der hat so ein Magier-Duell beschrieben und das war richtig 1a nach den Regeln aus dem Regelwerk. Damals war ich auch noch einigermaßen regelfest, also ich kann jetzt nicht sagen, ob mir das gut oder schlecht gefallen hat, aber das war auf alle Fälle auch sehr
2: auffällig, dass da offensichtlich Wert drauf gelegt worden ist, dass das alles passt an der Stelle. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem, was ihr gesagt habt. Und ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen und begründet dann vielleicht auch eben die Irrationalität des Argumentes, weil einerseits wir schon erwarten, dass es gewisse Konsistenz zum Rollenspiel hat, so eine Erzählung in Romanform. Und andererseits aber natürlich diese Erzählung in Romanform nicht zu sehr von den Erzählungen in Romanform abweichen darf, die vielleicht in ähnlichen Settings, aber in nicht Rollenspielwelten spielen. Und da halt muss man so eine Gratwanderung finden als Autor. Ich finde, wo es gut gelungen ist, ist bei einem Tabletop-Spiel bei Battletech. Da gibt es ja wirklich einige Romane dazu und wirklich auch ein paar ganz gute Romane. Und ich finde, da ist es auch wirklich gut gelungen, dieses Tabletop-Spiel Battletech in diese Romane, in die Schilderung dieser mechkämpfe einzubauen. Ohne, dass es stört. Also das ist genau das. Man liest es und man erkennt doch irgendwie so die Regeln wieder, aber es stört irgendwo nicht groß. Und das ja, da ist es gut gelungen. Heißt es dann, die Romane müssen umgeschrieben werden, wenn eine neue Regeledition rauskommt? Martin, jetzt greifst du ja meinen nächsten <lacht> Punkt vor. Wir hatten nämlich bei der Folge, was wir hassen an Rollenspielen, ja inkompatible Editionen. Und ich lege jetzt einfach nochmal eine Schippe drauf und nutze diesen neuen Anlauf, den wir ja heute gerade machen, mit den irrationalen Abtörnern bei Rollenspielsystemen. Mich stört tatsächlich, dass es überhaupt neue Editionen gibt. Uh, und es stört mich gerade dann, wenn ich mich in eine neue Edition eingefunden habe oder eine neue Edition rauskommt und ich weiß, naja, die hat auch mal eine gewisse Halbwertszeit. Und was ich jetzt an Regeln gelernt habe und an Charakteren auch gesteigert, erschaffen habe, gerade wenn es eben komplexe Regelsysteme sind, irgendwann ist das alles hinfällig. Okay. Und das... Stört mich. Es mag irrational sein, weil mich natürlich weniger stört, wenn die neuen Editionen ein neues Logo haben. Was Das finde ich irgendwie ganz ganz schnuckelig und schön, aber <lacht> dass es neue Editionen gibt, würde ich mir eigentlich wünschen, dass es das gar nicht gäbe. Ich weiß aber natürlich, und das begründet sicherlich jetzt zu 100% die Irrationalität, dass es halt notwendig ist. Dass es sowas von notwendig ist, das zu machen, nicht nur um das System vielleicht auch zu verbessern, oder zu verschlimmbessern, das wissen wir auch, einige Beispiele. Aber vor allem halt aus kommerziellen Gründen. Und wir wollen ja alle, dass Rollenspiele weiterhin auch professionell produziert werden. Und da müssen wir halt die Kröte schlucken, dass es halt alle paar Jahre ein neues System gibt.
0: Lieber Carsten, da schlägst du jetzt aber eine ganz schöne Mollseite an. Und zwar, weil ich ja weiß, dass du ein beflissener und konzentrierter Sammler bist. Und da kann ich also den Schmerz nachfühlen, der mich nicht so treffen kann, weil ich mich dem ja ein bisschen entziehe. Aber ich muss sagen... So im Laufe meiner Rollenspielkarriere, wenn wir uns mal einreden, es gäbe sowas und es würde sich irgendwo entwickeln und es ist nicht einfach nur immer dasselbe, glaube ich, habe ich mittlerweile so eine Art zen erreicht, wo ich sagen muss, es ist mir eigentlich ein bisschen wurscht, ob sich die Editionen weiterentwickeln. Also ganz im Ernst, Shadowrun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, letzten Endes interessiert mich eigentlich immer mehr, sehen die Waffen cool aus und gibt's coole Abenteuer und wie ich jetzt genau meinen Angriff würfel oder auch nicht, ja Mai, ja Mai. Also. Ich glaube, ich bin da ein bisschen großzügiger geworden. Ich fürchte mich vor dem Wechsel von denen, die 5 auf 6, weil ich echt befürchte, der kommt bald und weil die Bücher so sau teuer sind. Die möchte ich nicht auswechseln gegen neue Bücher, die dann nochmal 20 Euro mehr kosten. Kannst du diese Furcht nachvollziehen, die in meinem klammen krämer haust, lieber Carsten?
2: Ja, weil gerade, ich habe ja von Verschlimmbesserungen gesprochen und ich fand tatsächlich eher D&D die die 4 eine Verschlimmbesserung und die die 5... Dass ja wirklich irgendwie wieder vereinfacht ist von diesem Skirmish-System weggegangen, ist ja wirklich eine deutliche Verbesserung von den Regeln her, so dass es auch ein bisschen ungewiss ist. Ich habe ja auch noch nicht informiert, was der jetzt, wenn es kommt, denn überhaupt kommen soll bei D&D 6. Eine Ergänzung habe ich noch, Martin, und zwar zu dem Sammleraspekt, was du sagst. Du hast recht, als Komplettsammler ist es natürlich ätzend, wenn eine neue Edition kommt und dann Bücher, die man eigentlich schon hat, nochmal neu rauskommen mit eher marginalen Änderungen, halt, damit sie halt zu den neuen Regeln passen. Und man dann überlegt, kaufe ich mir die oder kaufe ich mir nicht. weil ich es komplett sammle, kaufe ich ihn vielleicht doch, aber eigentlich brauche ich sie ja gar nicht, weil ich es ja schon habe vom Inhalt her. Andererseits ist es natürlich auch was, was dem Sammler das ein bisschen leichter macht, nämlich, dass die neue Edition gerade wenn eben Sachen vielleicht noch dann wirklich nochmal neu aufgelegt werden, die man schon hat, auch eine mögliche Exit Strategie geben, um zu sagen, okay, ich habe zwar komplett gesammelt bis zu der Edition und da höre ich jetzt auf, ja? Insofern ist das dann vielleicht auch eine willkommene Einladung das zu nutzen und zu sagen, finde du, ja, hab's komplett bis dahin, bis zur vierten Edition und fünfte, ja, punktuell ich habe noch was anderes Positives. Und zwar bin ich nämlich ein kundiger
0: Investor. ja Mit meinem geschulten Investorenblick über die große weite Welt und die Dinge, die man in ihr findet, kann ich dir natürlich auch sagen, dass eine abgeschlossene Sammlung natürlich tendenziell im Wert eher steigt. Ne? Man überlege sich mal, wie manche DSA-4-Abenteuer gehandelt werden. Und vor allem, wenn sie komplett ist, lieber Carsten, dann ist vielleicht das Ende eines langen Sammlerweges erreicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie damit wertlos ist. Eher in meinen Augen im Gegenteil. Eine komplette Sammlung ist immer eine gute Wertanlage auf die eine oder andere Art und Weise. Lieber Dominik, was hältst du denn vom Editionswechsel, im Guten wie im Schlechten?
3: Also ich sehe das schon auch ein bisschen wie du, Martin, dass ich da, glaube ich, keine Lust mehr habe, meine ganze Sammlung dann nochmal auf die neue Edition aufzufrischen, was ja auch immer so ein bisschen mitgeschwungen hat bei dem Editionswechsel von DSA4 auf DSA5. Ich hatte zwar auch schon viel DSA4-Sachen, aber die DSA5-Sachen sagen mir doch schon zu, und sollten sie jetzt dann auf die Idee kommen, das nochmal neu aufzulegen, werde ich das auch wahrscheinlich nur sehr punktuell mir kaufen, was ich für wichtig empfinde und den Rest halt irgendwie ein bisschen anpassen. Ich sehe das eher so aus der spielerischen Sicht, weniger aus der Sammlerleidenschaft raus. Okay. Aber natürlich hat jede Regeländerung auch immer den Vorteil, dass es halt auch wirklich viel besser werden kann, wie man jetzt an d, &D 5 sieht. Ja. Das ist ja einfach ein sehr schönes sehr schlankes System ist, dass man einfach schön runterspielen kann mit seinen Freunden an einem Abend, wie es halt eigentlich gedacht ist.
0: Ja, absolut. Da hänge ich mich gleich mal dran mit meinem nächsten Abturner, möchte aber vorneweg nochmal absolut unterschreiben, was du sagst, und zwar die Frische und der Impact- und auch irgendwie die Sexiness von D&D 5, das ist schon phänomenal. Und ich finde, das kann einem auch Hoffnung geben, weil ich hätte halt viel erwartet, aber nicht, dass mich die neue D&D-Edition irgendwann mal abholt, wo man doch als alt Die ist Ala, lieber Dominik, der wirst mir zustimmen, erst einmal die Nase rümpft über diesen Case, ja. Aber das ist einfach ein tolles Produkt und das kann natürlich dann auch bedeuten, dass die nächste Edition wieder großartig ist. Ich bleibe mal bei D&D und jetzt kann ich trotzdem nochmal einen Schmähruf anbringen. Und zwar, was mich irrational abtönt und zwar saftig und wo ich auch echt dran zu kauen habe ist die Trennung zwischen Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch. Und ich habe jetzt echt überlegt, ob ich das noch aus anderen Systemen kenne und vielleicht bin ich da einfach nur nicht gebildet genug, aber ich kenne es tatsächlich in der Krassheit nur von D&D, aber das ist was, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Das geht mir gegen den Strich, meine Güte, und zwar, weil ich mir denke, das kann doch nicht sein, wir haben doch einen Regelkern und der muss doch irgendwo für alle verbindlich in einem Gesetzesbuch drinstehen und also das ertrage ich überhaupt nicht. Was sagt ihr denn dazu? Ist es für euch ein Bonus oder Titel neutral gegenüber oder was habt ihr da für eine Einstellung zu?
3: Also ich sehe das als eine der herausragendsten Ideen, die jemals <lacht> jemand hatte. Einfach dieses ganze Meisterwissen, dass die Spiele überhaupt nichts angeht, in ein extra Buch zu packen, das wirklich nur interessant ist, wenn man auch mit diesem Wissen was anfangen kann und nicht einfach nur am Tisch zu sitzen und mehr zu wissen als seine anderen Mitspieler. In einem anderen System, in dem das auch vorkommt, ist zum Beispiel Vampire the Masquerade. Da finde ich es auch grandios gelöst, dass eben der Spielleiter ein bisschen mehr weiß wie die Spieler um da auch noch ein bisschen Frische in die Spielsitzungen mit reinzukriegen und doch seine Spieler noch überraschen zu können, als ihnen einfach nur das fortzusetzen, was sie sowieso schon kennen.
2: Ich kann mich dem anschließen und ich kann auch noch ein weiteres System ergänzen, was zeigt, dass es, glaube ich, schon einige gibt, die diese Differenzierung machen. Und zwar natürlich Cthulhu. Oh. Da gibt es also beides, Investigatorenhandbuch, Spielleiterhandbuch. Und das ist genau der Grund, den du gesagt hast, Dominik. Und ich finde, der wird bei Cthulhu vielleicht sogar noch deutlicher als bei so einem System wie Vampire oder so, weil es halt nochmal diesen ganzen mythologischen Hintergrund im Cthulhu-Mythos, der ja ganz, ganz wichtig ist und eigentlich ja ganz gut ist, wenn die Spieler vielleicht gar nicht wissen, der halt dann da drin ist und auch bestimmte Regeln, die jetzt eher wirklich halt für die Spielleitung sind, was jetzt da das System mit dem geistigen Wahnsinn anbelangt, wo für Spieler gar nicht so nötig ist. Aber Carsten und aber Dominik, ich muss euch hier beiden widersprechen,
0: vehement stellt euch mal vor, ich lasse mir jetzt hier tatsächlich die, die raus, möchte mich dem nähern und kaufe mir natürlich das Spielleiterhandbuch und nehme das in die Hand und blätter das durch und dann stehen da die Kampfregeln nicht drin. Wie verrückt ist das? Also wie verrückt ist es, wenn man sagt, okay, ich bin der Spielleiter und jetzt habe ich die Kampfregeln nicht drin? Also das ist doch was, da verkrampft es einem doch das Herz richtig. Könnt ihr da mal einen Schmerz wenigstens nachfühlen oder sagt ihr, das ist irrational und ich bin einfach noch nicht auf dem rollenspielerischen Level, dass ich das wertschätzen kann?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Meeresenge, die zwischen den beiden Meeresungeheuern. Wie heißen sie? Skylar und Charybdis oder so? Genau. ähnlich? Genau. Äh, naja, Skylar muss und wir Charybso. Genau, Charybso, ja, nicht Charybdis. Okay, wir wissen, woher der Versprecher kommt. Und zwar, auf der einen Seite ist es ja so, dass wir Doppelungen meiden wollen und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir das Notwendige im Inhalt präsentieren wollen. Und ich glaube, das sind halt die beiden Meeresungeheuer. Und wir können nur von dem einen uns entfernen und in dem Moment nähern wir uns dem anderen. Also, wenn ich beide mit notwendigen Inhalten versehe, dann habe ich halt eher Doppelungen. Und wenn ich Doppelungen vermeide, tun liest, dann ist es halt so, dass möglicherweise notwendige Inhalte fehlen in dem einen Buch und man doch noch das andere Buch ergänzend braucht.
1: Also ich denke auch, das kommt so ein bisschen von der Casualisierung des Rollenspiels, dass das so ein bisschen in Richtung, sagen wir mal, Entertainment-Erlebens geht. Ne? Also du willst natürlich selber noch mitspielen, aber du willst ja vielleicht auch die Story so richtig erleben, also dass dir was geboten wird. Und dann ist es natürlich ein bisschen hinderlich, wenn du die ganzen Hintergründe kennst. Also ich kenne das bei mir, wenn ich Cthulhu spiele, das ist halt schwierig, weil ich die ganzen Bücher gelesen habe, also von Lovecraft und auch von anderen Autoren und so. Ja, du kannst es halt nicht mehr ausschalten. Ne? Du hast keine Suspension of Disbelief mehr, finde ich. Und das will man halt vielleicht haben.
2: Wobei mir jetzt natürlich gerade einfällt, Holger, dass Martin natürlich irgendwo recht hat. Ich kann ja auch diese Freude am Unbekannten mir trotzdem erhalten, indem ich halt nur das lese, was vielleicht dann wichtig ist in so einem Buch und die anderen Sachen, was ich die ganzen Monster und großen alten, zum Beispiel bei Cthulhu, ja einfach überlesen würde. Das geht ja auch. Also ich kann ja auch jetzt von der Warte eines Spielers das Buch lesen und nehme da das die Wichtige raus. Ist halt die Frage mit Illustration, wenn man vielleicht was sieht oder so. Aber wer liest denn heutzutage noch ein Rollenspiel Regelwerk der bis hinten? Das macht ja eh kaum noch jemand.
0: <lacht> okay, ich springe da gleich drauf und auch wenn eigentlich jetzt ihr dran wärt, ich nehme den nächsten Punkt gleich auch noch und zwar, weil so also gut reinpasst. Es geht ja gerade bei uns so ein bisschen um die Textverteilung und Zuteilung und wie das sinnvoll ist und ich habe also einen ganz starken irrationalen Abtörnern wenn ein Rollenspielbuch zu 70% aus Magieregeln besteht. Und wo ich darüber nachdenke, gilt es nicht nur für die Magieregeln, aber das ist meistens am augenfälligsten, sondern es gilt eigentlich auch für andere Teile, die ein Rollenspielregelwerk so mit sich bringt, zum Beispiel für Monsterkapitel oder für die Kampfregeln. Also wenn ich der Meinung bin, irgendein Kapitel nimmt vollkommen überbordend viel Platz ein, dann nervt mich das. Und zwar, weil ich dann der Meinung bin, es ist einfach dann nicht ausgewogen. Da passt irgendwas nicht. Das ist schlecht designt. Und wer einmal von Savage Worlds geküsst worden ist und weiß, dass also ein Magiesystem durchaus auf einem Bierdeckel zu machen ist und dadurch alle erdenklichen Magiebedürfnisse erfüllt, der tut sich natürlich ein bisschen schwer, wenn man sieht, oh, okay, hier Hintergrund, Geschichte, Kampfregeln, Seite 1 bis 40 und dann Seite 40 bis Seite 300 die Magieregeln. Das ist für mich erstmal eine große Red Flag. Und da muss ich gleich bei mir selber diagnostizieren, dass es natürlich irrational ist, weil ich habe dann auch schon tolle Erlebnisse gehabt, mich durch diese fetten Magiekapitel durchzuarbeiten, vor allem in meiner Frühzeit, also als das Haar noch wallend war und die Hoffnung noch unerschöpflich. Kann ich mich daran erinnern, dass ich zum Beispiel einfach das Lieber Kanziones wirklich von Seite 1 bis Seite 300 durchgelesen habe bei DSA? Das war auch mein erstes Magiebuch und ich habe also Seite um Seite umgeblättert und gedacht, was, das geht auch, boah, wie krass ist das cool und habe also dann von dem Zeitpunkt an die nächsten 15 Jahre ausschließlich Magier gespielt. Ne? So sehr hat mich das in seinen Bann geschlagen. Trotzdem, also wenn mir jemand ankommt mit einem Rollenspielsystem und das Rollenspielsystem hat so eine Unwucht drin, dann teilt mich das erstmal ab.
2: Wie ist das bei euch? Ich kann das nachvollziehen, Martin. Und ich habe mich gerade auch erinnert, dass wir damals das Buch beim Schwarzen Auge der 11x11 Zauber tatsächlich von vorne bis hinten ja fast schon auswendig gelernt haben und wir uns dann riesig gefreut haben, wo dann das Lieber ist dann rauskam und das halt nochmal total erweitert hat und wir so süchtig waren nach Zaubern, wir hatten uns da auch wirklich schon noch selbst neue Zauber ausgedacht, hatten einen eigenen Heldentyp, so eine Art Illusionsmagier noch, den haben wir glaube ich Halluzinoid genannt oder so und dann haben wir halt den selbst neue zehn oder zwölf Zauber gegeben und so, weil es uns einfach zu wenig war und wir halt noch Bock hatten, dann neue Sachen zu machen und uns riesig gefreut haben, wo das rauskam. Und was du gerade gesagt hast, Martin, das ist vielleicht so ein bisschen eine Rechtfertigung. Du hast gesagt, ich habe dann eine ganze Zeit lang mehrere Jahre nur Magier gespielt. Es ist natürlich unausgewogen, wenn das halt relativ viel Platz einnimmt für eine einzelne Klasse oder für eine Art von Klassen oder so, diese magiebegabten Heldentypen. Aber die werden halt auch häufiger gespielt, würde ich annehmen. Und insofern ist es zumindest zum Teil gerechtfertigt. Oder was meint ihr?
3: Also bei mir ist es so, dass das einzige Inhaltliche, was in einem Buch überhand nehmen darf, der Hintergrund zu der Welt ist. Also ich finde es immer ganz okay, wenn wirklich viel die Welt beschrieben wird und das genieße ich auch immer. Und ich finde es schöner, wenn die Regeln eher schlank sind, obwohl ich sehr gerne Regeln lese. Aber ich finde sie wirklich angenehmer, wenn sie wirklich schlank sind, wenn sie vielleicht sogar, wie das in manchen Systemen so ist, so wie man sie anwendet, auf ungefähr... Fünf, sechs Seiten passen, ist
0: echt angenehm. Okay, jetzt habe ich aber viele Abtörner schon präsentiert, jetzt seid ihr immer wieder dran. Ich werfe mal die Kugel ins Roulette und schaue, wo sie hinkreiselt und sie kreiselt in Richtung Dominik. Dominik, was Tönt dich ab beim Rollenspiel?
3: Ja, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen in der Thematik von den Rollenspielen und mich turnen diese, das weiß mittlerweile auch jeder, auf altgemachten oder alten Rollenspiele, turn mich so super ab. Also wenn ich die irgendwie lese und merke dann, okay... Da hat einer einfach zu viel Manowar gehört. Und wenn die Abenteuer dann auch so in die Richtung gestrickt sind, dieser 80er-Style oder auch dieser 80er-Sci-Fi, das kickt mich einfach nicht. Da fehlt mir dazu das Nostalgische, um das irgendwie nachzufühlen. Aber dafür hast du doch
0: mich, Dominik. Du schaust mich doch an und du schaust die 80er-Jahre ja, an. Ja? Aber du schaust Manowar an, wenn du mich anschaust. <lacht> dafür gibt es mich doch.
3: Das ist richtig, ja. Aber auch so, wenn man dann merkt, okay, das wurde aus den und den Filmen halt inspiriert mit ihren Hoverboards oder Zeitmaschinen oder so, die halt wirklich fast identisch halt aus Zurück in der Zukunft irgendwie versucht, ja, die Schraube halt auf die andere Seite zu machen. Oder halt diese großen Schlachtfelder mit diesen zwei tollen Helden, die gerade vier Horden Gegner besiegt haben und so, das ist einfach nicht das, was ich lesen möchte. Und wenn ich das dann aufschlage und dann auch noch halt ständig irgendwelche armen Jungfrauen in Magiertürmen eingesperrt sind und von zwei lockigen Barbaren gerettet werden, oberkörperfrei mit ihren Konenschwertern in der passenden Haltung, dann ist das wirklich echt schwierig. Also ich kann es dann auch einfach wirklich nicht spielen, weil... Es ist mich einfach so arg abturnt, dass ich dieses Klischee auch nicht mehr richtig aus meinem Kopf rausbekomme.
0: Okay, da könnte ich jetzt viel dazu sagen, vor allem deine Kritik an den Barbaren, die schmeckt mir <lacht> überhaupt nicht. Aber ich gebe das jetzt einfach weiter an den Holger, weil du hast auch Hoverboards kritisiert. Holger,
1: go! Hm? Ach, ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, das ist halt eine Geschmackssache. Der Holger hat ein Hoverboard, Holger, erzählt. Das haben wir doch, glaube ich, sowieso schon mal als Bild gepostet, ja, stimmt. oder? Stimmt. Also ja, ich bin ein recht großer Fan der Zurück-in-die-Zukunft-Reihe und ich habe mir halt irgendwann mal vor Jahren eine Movie-Replika des Hoverboards gekauft, das auch echt schwebt und echt Geräusche macht.
0: Also da können wir jetzt hier diagnostizieren, Dominik, alles, was du gesagt hast, ist vollkommen irrational. Ja, Also Entschuldigung, ja, null Punkte,
2: ja. Aber vielleicht können wir dich ja auch versöhnen, Dominik, indem wir dir ein System anbieten, wo sowohl klassisches Rollenspiel mit diesem, ja, Nostalgie-Retro-80er-Jahre-Flair verbunden wird, wie zum Beispiel Dungeons and Dragons und Stranger Things. Ja, mit dem Demogorgon, die ja wirklich in der Serie spielen, die ja bei Stranger Things, Dungeons and Dragons und es gibt jetzt wirklich auch eine, ja, Dungeons and Dragons-Publikation mit Stranger Things, also ist das eher was für dich dann vielleicht?
3: ich muss sagen, das war eine Sache an Stranger Things, das mich ein bisschen genervt hat, dass dieses Dungeon-and-Dragon-Spielen doch so sehr retro dargestellt wurde, wie sie alle mit ihren Verkleidungen teilweise in ihrem Keller sitzen. Ich glaube, das tut dem Hobby nicht gut, aber das ist nochmal... Stoff für eine andere <lacht> Folge, glaube ich.
0: Das ist wahrscheinlich echt Stoff für eine andere Folge, aber ich möchte auch noch einen Gedanken dazu äußern und zwar, was mich wahnsinnig abtönt und jetzt sind wir hier schon in einem sehr abstrakten Bereich, ist, wenn die Leute sagen, ja, unserem Hobby hat Big Bang Theory und Stranger Things und Rick and Morty so gut getan, weil dadurch ist unser Hobby einem breiteren Publikum bekannt geworden und ich muss sagen, ich habe also in der Anfangszeit ich ganz schön viel Big Bang Theory angeguckt und Stranger Things habe ich auch ein paar Folgen gesehen. Und ich finde es jetzt gar nicht so krass, ja? Also Big Bang Theory hat halt sehr, sehr viele Inhalte und Rollenspiel ist halt mal so ein Seitengag irgendwo damals als Opener und da mal am Rande der Folge. Aber ich meine, ich verstehe nicht, wo da diese Bombe drin steckt, dass man sagt, wow, das will ich auch mal spielen. Also das hat mich immer gewundert und auch ein bisschen irritiert, weil ich mir gedacht habe, okay, dann müssen ja die Leute gar nichts von Rollenspiel kennen, müssen es ja überhaupt nicht kennen, wenn dieser winzige Zündfunke schon reicht, um da irgendwie ein Interesse zu entfachen. Also das fand ich immer sehr irritierend. Aber da bin ich wahrscheinlich auch der einzige weit und breit. Carsten, was törnt dich ab am Rollenspiel? Hast du noch was Schönes?
2: Ich habe eine irrationale und sicherlich auch gleichzeitig imaginäre Sache, die mich bei Rollenspielsystemen abturnt. Das ist, wenn keine Fanpublikationen rechtlich möglich sind. Und uh. tatsächlich glaube ich aber, dass das gar nicht gibt. Aber vielleicht gibt es auch Systeme, also ich kenne zumindest keine. Das würde mich sehr stören, wenn das so wäre. Und wir haben ja jetzt doch schon heute auch ein bisschen über Dungeons and Dragons auch ich sage jetzt mal hergezogen, und ich erinnere mich an gerade Dungeons and Dragons, dass das wirklich so für mich in meiner Wahrnehmung oder meiner Erinnerung das erste große System war, das letztendlich noch so eine Open Gaming License irgendwie geschaffen hat und möglich gemacht hat, dass auch, ich glaube, sogar kommerzielle Produkte mit Verwendung und Angabe der Regeln korrigiert mich, wenn ich der mich jetzt irre, dann auch möglich sind. Und wir haben es ja jetzt bei vielen Systemen, wie zum Beispiel eben im großen deutschen System, Schwarzen Auge, dass es da extra noch so Fanleitlinien gibt und so, wo das sogar noch gefördert wird, dass Fans da auch publizieren können oder auch sogar rein gibt, wo ja, Fans auch wirklich dann was veröffentlichen können beim Schwarzen Auge in dem Skriptorium. Das gibt es auch bei Cthulhu im, im Englischen eine Reihe, wo dann auch Fans was veröffentlichen können und so. Also das finde ich sehr schön, wenn es das möglich ist oder so. Und das würde mich halt abtören, wenn ein System sehr, sehr da restriktiv ist und das auf keinen Fall erlaubt, dass irgendjemand anders darüber was schreiben soll oder veröffentlichen soll.
0: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Insofern halte ich es gar nicht für so irrational, lieber Carsten, das stimmt schon. In meinem Blickfeld ist es sehr von den Verlagen abhängig und das ist was, was man auch gar nicht so ganz klar diagnostizieren kann. Also du hast jetzt schon ein paar Positivbeispiele von Verlagen, von deutschen Verlagen beschrieben. Ich kenne da durchaus auch ein paar Negativbeispiele. Also das ist irgendwie ein schwieriges Feld ne? mit diesem Fanwerk. Mir wird es eigentlich am besten gefallen, jeder könnte machen, was er will. Soweit wie ich das verstanden habe, sind Spielmechaniken nur ganz schwer zu Copyrighten. Also Namen geht schon eher. Ne? Also irgendwelche Weltennamen oder Inhaltennamen, die kann man sich rechtlich sichern, aber irgendwie, ja, Spielmechaniken... Eher nicht so. Also da sind sich diese Mechaniken auch einfach oft zu ähnlich und das kann man nur sehr schlecht rechtlich unter seine Kontrolle bringen. Ja, aber das ist ein spannendes Feld. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge darüber machen. Vielleicht wäre mal eine Folge fällig über Fanscenes vor allem auch. Carsten hat ja auch sehr viel Ahnung und er ist ja zurzeit sehr viel Bewegung in der Szene. Müssen wir mal gucken, ob, ob sich da eine gründlichere Beobachtung und Betrachtung lohnt. Ich persönlich habe mir die OGL tausendmal durchgelesen und bin also auch beim tausendmal nicht ganz so schlau draus geworden, die Open Gaming License. Aber das mag an mir liegen. Holger, hast du noch einen irrationalen Abtörner, den du uns noch präsentieren kannst?
1: Ich möchte noch kurz was zu dem gerade eben angesprochenen Punkt sagen. Also ich denke, das ist stärker im Kommen jetzt, weil die Verlage natürlich merken, dass jetzt vor allem auch in der aktuellen Situation die Leute einfach noch mehr die Möglichkeit haben, mal schnell zu spielen, ohne große Vorbereitung, dass man sagt, okay, wir müssen das Rollenspiel quasi noch stärker an die Leute bringen und das machen wir halt, indem wir Fanwerk erlauben und sogar fördern. Also dass man da wirklich noch sagt, okay, wir geben euch vielleicht sogar irgendwelche Grafikpakete frei, dass das ein bisschen ausschaut wie bei uns. Natürlich sind, wie du schon erwähnt hast, die Begriffe und Namen irgendwie geschützt und dürfen nicht verwendet werden. Aber die Verlage, denke ich, erkennen schon die Zeichen der Zeit und fördern das ein bisschen.
0: Okay, alles klar.
1: Also da wir jetzt schon ein bisschen fortgeschritten sind, fasse ich mal noch zwei von meinen Punkten zusammen. Die sind auch ein bisschen ähnlich. Mir geht es einerseits nicht wirklich in den Kopf, dass man versucht, mit einem System dann wirklich alles abzubilden. Also dass man alle Regeln, die irgendwie gehen, versucht reinzustopfen, dass man halt <lacht> auch wirklich alles abdeckt. Ich wollte jetzt Shadowrun ein bisschen als Beispiel nehmen, aber ich meine, man muss natürlich irgendwie die Matrix und das Riggen und so weiter, das muss eigentlich drin sein, weil das ja Kern ist des Systems, aber es ist natürlich ja komisch gemacht. Was ich aber eigentlich meinte, ist, dass man zum Beispiel versucht, noch jetzt irgendwie die romantische Komödie mit Cthulhu abbilden zu wollen oder so. ne So, so was total Abwegiges. Will natürlich keiner machen, aber ne? so in der Richtung meine ich das. ne So was, was wirklich Abwegiges ja, ja. mit einem abwegigen System. Und der zweite Punkt, der da mit so ein bisschen reinspielt, ist, also wenn Verlage irgendwie so ein bisschen lustlos, ja, Lizenzen mit einem generischen System rausbringen. Boah, sehr schön. Also wo ja. ich mir früher dachte, so okay, GURPS, und dann machst du halt mit GURPS alles, ne? also Scheibenwelt <lacht> und hast du nicht gesehen. Aber da ist es ja das Multisystem und du hast halt deine verschiedenen Settings, das ist okay, aber wenn du dann quasi noch so, ja, ich stülpe jetzt halt meinem System, das ich eh schon habe, das jetzt vielleicht nicht unbedingt für alles geeignet ist, noch so ein bisschen die Lizenz drüber, dann verkauft es ein bisschen besser. Ja, also ich verstehe es halt selber nicht. Ich würde das nicht machen. Ja, brauche ich nicht.
0: Okay, ich kenne es vor allem aus der Savage Worlds-Ecke. Ich habe da schon lange, lange, lange den Überblick verloren, was es da alles gibt. Die gehen offensichtlich auch großzügig um mit ihrer Lizenz, auf alle Fälle jedenfalls die Amis. Ich weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt einen Überblick haben kann, weil es wirkt auf mich so, als ob jeder, der Bock drauf hat, gerade mal schnell ein Savage Worlds-Setting raushauen kann. Und ich kann es genau nachvollziehen, weil es so einen Punkt erreicht, wo man dann sagt, so, äh, ja, Fanwerk, äh, das ist ja nichts Gescheites. ne Und das ist sicherlich irrational, weil da sind sicherlich Perlen drin und Savage Worlds ist halt auch stark genug als System, dass es viel abdeckt, einfach so im Vorbeigehen. Also ich kann es nachfühlen, ich finde es auch, also das tut mich auch ab, wenn ich dann die 14. unmotivierte Science-Fiction-Warhammer-Welt irgendwo sehe und denke mir, ja, okay, gut, ja, nee, brauche ich nicht. Vor allem nicht mit dem generischen System, dann wirkt es schon so schlapp irgendwie, ne?
2: Okay, also ich habe noch einen wirklich wichtigen Upturner, den ich jetzt eher wenig irrational finde, bis gar nicht. Und das ist, wenn notwendige Fortsetzungen oder Erweiterungen eines Systems einfach nicht erscheinen. Also wenn man drauf wartet und es müsste eigentlich kommen und es kommt aber nicht. Ja, und man braucht es, um weiterzuspielen. Okay,
0: solche drastischen Beispiele kenne ich gar nicht. Ich hätte jetzt eher so ein bisschen aus dem Bauch gedacht an Myranor eine Lizenz, wo ich auch mal erwarten würde, dass mir irgendwann was rauskommt, aber das ist ja ein Luxusproblem, denn man kann ja schön Myranor spielen mit den Sachen, die da sind. An was hast du denn jetzt gedacht, Carsten? Was kommt denn nicht, wo du drauf wartest?
2: Ich habe jetzt, glaube ich, gar kein spezielles System, aber das gibt es immer mal wieder, dass irgendwie, ja, die Sachen dann nicht rauskommen, die eigentlich notwendig sind für ein System. Oder es halt dann wirklich bei äh, relativ wenig Publikationen bleibt und das ist dann schade. Also wenn es dann einfach nicht weitergeht, was natürlich auch manchmal geschuldet sein kann, dass halt ein Rollenspiel weniger erfolgreich ist, als es eigentlich geplant ist.
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen, lieber Carsten. Wenn ich auf meine Liste gucke, dann habe ich, und ihr seht ich auch jetzt noch, Etliche Kleinigkeiten, die einen so ein bisschen stören, die einen irrational abtören. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht schlau, wenn wir das alles hier noch in die Folge reinpressen, sondern da machen wir doch vielleicht noch eine Fortsetzungsfolge, die irgendwann erscheint. Außerdem, wenn wir über irrationales Abturnen sprechen, muss ich dazu sagen, fällt mir auf, Abturnen ist natürlich auch so ein komischer, pseudokooler Begriff aus den 80ern, das heißt, da haben wir was für den Dominik, wo er ein bisschen drüber nachdenken kann und dann ist natürlich auch ein Turn-Off in der zweiten Bedeutung, heißt es natürlich auch etwas Abschalten und wenn wir also schon über irrationale Abturner sprechen jetzt in der Folge, dann müssen wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle die Folge natürlich auch irrational abschalten und auf die vom Carsten angedachte, möglicherweise niemals kommende Fortsetzung verweisen. Ich denke, das ist natürlich der perfekte Moment, diesen Podcast an dieser Stelle zu beenden. Ihr Lieben, Schaut euch auch mal den Thread an dem Tarnalorn, da gibt es sehr schöne irrationale Abtörner und wenn ihr einen persönlichen irrationalen Abtörner habt, der euch stört und wo ihr sagt, okay, das kann vielleicht keiner nachvollziehen, aber mich kotzt es an, das lässt mir die Haare grau werden, da werfe ich das Rollenspielbuch in die Ecke, dann schreibt es uns doch unter die Kommentare oder lasst uns auf alle Fälle dran teilhaben, weil ich finde, es ist immer sehr erhellend, wenn man diese Ideen ein bisschen ventiliert. Gut. Dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle von uns für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.